0: Bienvenidos a El Baúl del
1: Miedo.
0: Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 55 del Baúl del Miedo. Soy Roberto y el día de hoy les tengo un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a nuestros orígenes. Como les dije, había estado un poco enfermo la semana pasada, entonces pues, todavía no quiero grabar a cámara. Así que van a tener un episodio en audio, como en los viejos tiempos. Y como en los viejos tiempos, tengo un invitado que estuvo de hecho en el primer episodio. Pablo
2: Díaz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, muchas gracias. Y gracias por invitarme. Y un saludo a toda tu audiencia. Que por eh, lo que sé he estado sí. creciendo, ¿verdad?
0: Así es, ya imagínate desde aquellos viejos tiempos muy lejanos donde nos contaste en aquella ocasión de la
2: reencarnación. Sí, me da mucho gusto que, que haya crecido tanto tu podcast, amigo.
0: Así es, y es un gusto tenerte por aquí de nuevo. Y el día de hoy pues vamos a estar reaccionando a varias anécdotas paranormales que nos mandaron, pero además yo quería preguntarte, Pablo, ¿con qué persona acudiste para hacer tus regresiones a vidas pasadas? Porque y Te lo juro, mucha gente me ha preguntado eso Y pues ahora sí que como yo no conozco a esa persona no, no sé darles el por qué
2: Pues es que, mira, ya tiene muchísimos años Ya van como cinco años, si no mal recuerdo Y la persona con la que yo iba era mi psicólogo Y da la casualidad que este psicólogo también estaba abierto Como a ideologías alternas y un tanto esotéricas Entonces con él me conecté muy bien me entendí, Él me entendió muy bien y lo llevamos a cabo, pero en sí nada más hacerlo con un profesional de la salud mental, pero que eh, esté abierto como que a esas terapias.
0: Pues sí, porque incluso recuerdo que en ese episodio hablamos del libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss, que precisamente era un psiquiatra, pero como lo menciona bien este Pablo, pues tiene que ser con una persona que... Tenga un buen conocimiento de esas terapias porque pues no cualquier persona evidentemente va a saber hacerlo de una manera correcta. Entonces lo ideal es que en el estado, ciudad o país donde radiques busques a un profesional de la salud que esté abierto a ese tipo de
2: terapias y lo consultes. Sí, de hecho algo que no conté esa vez Ajá. es que esta persona estaba tan como... Bueno, es que es como un interés que debe tener esa otra persona no por estos sí, temas. Sí. Y tenía como que tanto conocimiento de eso que al principio de la regresión sacó como una trompeta gigante, pero era una trompeta como con forma de J. Ajá. Entonces eh, era como que angosta desde la, la boquilla y se iba abriendo como si fuera así un. Un, un como cuerno una, de la
0: abundancia, ¿no? Como, ajá, abundancia como un cuerno, pero, flor... pero
2: acababa en una, como una como cosa como de. ¿Qué será? Unos 30 centímetros de diámetro. Abierta. Abierta. Y esa, como cuando la soplaba, daba una frecuencia muy baja. ...que más que escucharla se sentía dentro de mí... ...y como que me fue preparando durante un tiempo... ...para entrar a la regresión... ...mediante ese y otros instrumentos.
0: Así es, es algo muy curioso... ...y yo creo que como bien mencionas es más vibración... ¿no? ...o sea más Ajá. sentías tú la vibración... Sí, la ...que sientes por dentro. Por el sonido. Ajá. No, pues muy interesante... ...yo creo que próximamente estaría muy bien... ...que pudiéramos traer el tema de... ...las regresiones a vías pasadas de nuevo aquí... Vamos a buscar, me gustaría que estuvieras tú y además buscar algún terapeuta. Así que, si tú estás escuchando este programa y eres un profesional de la salud que esté involucrado en este tipo de estudios, pues contáctanos. Nos gustaría poder pues, conocer tu opinión para saber más acerca de este tema. Pero ahora sí, vamos con lo que nos gusta, que son las anécdotas paranormales. Y el día de hoy, Pablo, pues quiero mostrarte varias, de hecho son tres, anécdotas paranormales que nos ha mandado la audiencia, las había tenido pues guardadas porque pues habíamos tenido tiempos muy ajetreados, ya ves que estuvimos subiendo mucho, mucho contenido, entonces apenas esta semana que, que lamentablemente me enfermé un poco, pues fue que pude descansar relativamente de subir contenido, pero fuera de eso pues había estado subiendo contenido continuamente, entonces pues vamos a escuchar, es la primera vez que yo también la escucho, así que vamos todos a... Escuchar esta anécdota del buen The Fokker Shit. Hola, ¿qué
1: tal, amigos? Otra vez soy yo, el The Fokker Shit. Esta vez les voy a contar otra anécdota. Esta anécdota, ya en, esta, en estas fechas, está por cumplir ya varios años. Creo que unos 5 o 6. Y pues ocurrió en un lugar aquí, en Valle de Bravo, llamado La Peña. Específicamente en un lugar que. Se llama la Cueva, de, la Cueva del Diablo. Es un lugar muy estrecho que es, está ubicado a mitades de la subida para subir a, a la altura máxima que se permite. Y pues ese día fuimos mi hermana, una prima y mi tía. Y pues logramos yo y mi hermana logramos distinguir una, un rostro ahí en una piedra. Era un, un rostro muy... ...muy definido, muy... ...cómo decirlo... ...muy detallado y muy natural... ...porque no se veía ni siquiera... ...esculpido o, o... formado por... ...manos humanas... ...sino que... ...en serio no se veía ni siquiera... ...con rastros de cincel o ...de picos... ...o no sé, algo con lo que se puede esculpir... ...una piedra... ...la verdad sí se veía muy natural... ...se veían... ...pues... ...las rocas se veían muy naturales... ...parece que nunca las habían tocado... ...y pues... Mi hermana y yo sí lo logramos ver. De hecho, suena muy, muy cliché, pero es cierto. Mi prima y mi tía no lo lograban distinguir, pero mi hermana y yo sí. Incluso llegamos a tomar una foto que al principio no quería enfocar. Pero después, tomando cierta distancia y ciertos ajustes de la cámara, sí se lograba distinguir. Pero cuando se le intentó mostrar mi hermana mi familia... No había nada en esa fotografía, literalmente es como si hubieran tomado una foto a un lugar random donde no había prácticamente nada, nada fuera de lo común, solo rocas. Yo la verdad no estuve en ese momento, pero me lo contó mi hermana, y yo se me saqué de onda porque pues yo sí lo vi. Y la verdad te digo que sí, es muy se veía muy natural, se veía muy, muy auténtico, se veía una formación muy perfecta. Y pues esa cueva tiene muchos, muchas leyendas, es como la Yurana, tiene muchas versiones Pero la que más se me ha quedado es la de que unos ladrones intentaron huir y escondieron oro robado ahí Eran el gotas de oro que se dice que están al fondo de la cueva Más, no creo que alguien haya llegado a más de 5 metros porque la verdad es un lugar muy estrecho Y pues, te sientas muy claustrofóbico te hace falta mucho el aire no hay mucho oxígeno allá adentro. Y más que la mente se siente súper pesado. Y pues, sí, dicen que tiene una salida, Más no, 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 no recuerdo a dónde. Bien. Mi abuelo es el que me contaba mucho de eso. Más no recuerdo bien. Pero es un lugar muy misterioso. Y creo que voy a ir a ese lugar. Y voy a intentar hacer una. Intentar hacer una expedición. Y espero no ir solo porque sí es un lugar muy, muy, ex, muy extraño. Pues lo
0: acompañamos, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Esta es la historia Roberto, muchas gracias por invitarme a tu canal otra vez y un saludo a todos los oyentes del baúl del miedo y si vienen de mi parte pues suscríbanse a este canal que está muy chido yo la verdad sal salgo de aquí muy enterado de temas de los que ni siquiera tenía conocimiento y eso que a mí me interesa mucho el terror desde hace ya muchos, muchos años pero bueno yo me despido, muchas gracias a todos un saludo a todos los colegas del Creepyverso y pues espero colaborar con ustedes pronto nos vemos.
0: ¿Qué te pareció esta historia, Pablo? Yo creo que es algo que suele pasar, ¿no? Incluso en la región de Tula. No sé si ya te he contado la historia del Cerro del Jicuco. No. Pues esta historia me recuerda mucho precisamente a las que nos compartió el buen Tefokershit, que le agradezco pues las grandes palabras y, claro, que como siempre, pronto estaremos colaborando. Ya que esté un poquito mejor, que les digo, ya me siento un poquito mejor. Eh, la verdad, no quise grabar la semana pasada porque si no hubiera estado todo el tiempo como Lolita y Ala, y pues no queremos <risa> eso. Eh, pero como te estaba diciendo, tiene una conexión con esta historia que ocurrió también allá en Tula. Se dice que este cerro, que se llama el Cerro del Jicuco, eh, cada cierta fecha, que de hecho está relacionada con los equinoccios y los solsticios, eh, <risa> me parece que es el solsticio. Cuando dice la leyenda que se abre una cueva dentro de, de esta montaña y se supone que, como bien mencionan, hay tesoros adentro, ¿no? La leyenda acá dice que tienes que entrar tú al revés, o sea, como tipo medusa, ya ves que no podías voltear a verla. Ajá, de espaldas. Entonces tienes que entrar de espaldas porque si tú volteas, lo que va a pasar es que... Te quedas ahí atrapado. O sea, ahí no te haces piedra, pero uh -huh. te quedas atrapado hasta que se vuelva a abrir esa puerta y eso, si alguien abre, ¿no? O sea, porque si se abre y no sabe salir, pues está cañón, ¿no? Uh -huh. Pero también me recuerdo que un, un amigo allá de Michoacán me compartió una historia de un cerro que también es muy, muy parecida. Eh, eso me remonta a algo que estábamos viendo hace ratito, que nos habla de toda esa arqueología, de esa historia antigua de los lugares. ¿Crees que estas cuevas eh, tengan ciertas características?
2: Pues eh, puede ser, ¿no? Tendríamos que ir con un profesional que sepa mucho de arqueología o un historiador para entrar a la cueva.
0: Porque es curioso, ¿no? ¿Cómo? Como se repite esa misma historia de diferentes formas, pero, o sea, prácticamente es la misma historia en diferentes
2: lugares que no tendrían conexión. Sí, es como las leyendas del, del diluvio que todas las religiones y todas las culturas del mundo o la mayoría tienen de que un dios inundó toda la tierra para repoblarla de nuevo
0: entonces estaría muy interesante poder también eh, acompañarte de Fokership, nos avisas si vas a ir pronto a este lugar para poder grabar algo la verdad estaría muy interesante y también posteriormente yo invitar aquí a Pablo ¿no? para que acudamos a esta que está aquí muy cercana en el estado de Hidalgo si ustedes tienen el placer de poder visitar pues está ubicada en la ciudad de Tula de Allende Entre los límites de eh, Me parece que es eh, misquiahuala Ajá, Mischiaguala y Tula Entonces ya saben, si pueden visiten ese lugar que es muy muy bonito Vamos con la segunda Anécdota de la noche que nos la manda David Rubio Vamos a escucharla, se las voy a poner Para que nuevamente Reaccionemos a ella
3: Hola, yo soy David del canal David Rubio Misterios y hoy voy a contar Mi historia paranormal aquí en en el canal de mi amigo Roberto Tristán El Baúl del Miedo Tal vez mi historia no es la más aterradora que se haya contado en este canal pero sí es una historia que hasta el momento yo no le encuentro alguna explicación lógica esto pasó hace como cuatro años aquí en, en Atlanta yo vivía con unos tíos y ellos me rentaban la parte del basement y aquí en Estados Unidos la parte del basement es conocido como el sótano y algunas casas pues tienen entrada y salida directa del basement para que no se utilice la puerta principal y era la parte en donde yo rentaba pero un día unos amigos fueron como a las 12 de la madrugada a visitarme y ocupaban entrar al baño así que yo les dije que que fueran a la puerta del basement y que yo les abriría hasta que salió mi tío y me, di, me dio permiso de de que ellos entraran por la puerta principal Ya en el momento que yo salía A avisarles De que podían entrar por la puerta principal Escuché un grito De mujer Pero fue un grito de mujer como que alguien había espantado a Alguien Un susto de alguna mujer Pero yo lo escuché como a Como a seis casas De, de distancia No fue un grito cercano Yo lo escuché a la lejanía pero en ese momento veo que mis amigos vienen todos agitados como que, que algo los había espantado ya cuando se acercan conmigo pues les pregunté que, qué les había pasado porque estaban todos agitados y en ese momento ellos me preguntaron que si no había escuchado yo el, el grito y les dije sí, yo lo escuché fue un grito de mujer lo escuché a lo lejos pero ellos me cuentan que, que ellos no lo escucharon a lo lejos, sino que lo escucharon como que alguien les había gritado en la espalda. Una, y en el momento de voltear no vieron a nadie uh -huh. y estaba, estaba todo completamente oscuro, pues como les digo, eran las 12 de la madrugada. Y ahí fue el porqué decidieron, pues por el susto, decidieron correr. Y pues... ...últimamente con esto de los vídeos paranormales... ...que hago para mi canal... ...y con las leyendas que he escuchado... ...pues sí se me hace un poco similar como... ...por ejemplo a la leyenda de la Llorona... Ah, sí. ...pero en la parte donde... ...si se escucha lejos es porque está cerca... ...y si está cerca es porque está lejos... O
0: sea que está y cerca ...pues de cada vez que Ajá. lo Ajá. pienso...
3: ...pues sí me da un poco de nervio... Sí, ...porque cerca porque está está el que lo amigos, escucha ¿no? lejos fui Ajá. yo... ...y si se hace caso a la leyenda posiblemente estaba más cerca de mí que de mis amigos, que para ellos fue un grito que, que me cuentan que alguien les gritó directamente en el oído, pero como ellos me dicen, no, no vieron a nadie, no, no escucharon que, que alguien se les estuviera acercando. Y pues esta, esta es mi historia, tal vez como les dije, no es la más aterradora, pero, pero sí es... Una a la que todavía no le encontramos lógica cada vez que hablamos de ella y pues espero próximamente poder platicarles un poco más de algunas más historias que me han pasado y pues no me queda más que, que darle gracias a, a Roberto por su espacio aquí en su canal. Suscríbanse, denle like y compartan el video. Yo soy su amigo David y pues nos vemos hasta la próxima.
0: ¿Qué te pareció Pablo esta historia? Pues realmente yo creo que todas las historias son importantes, no es como que alguna sea más o menos aterradora. Para mí, o sea, yo ahorita les comparto, ¿no? Yo creo que estos episodios hechos a la antigua me, me gustan bastante porque pues tú ejercitas mucho el oído, ¿no? O sea, yo ahorita que estaba escuchándolo con Pablo, me estaba imaginando, ¿no? De repente sí. que estás aquí en la calle en la noche. Y se lo juro que sí me dio un poco de miedo Cuando dijo que estaba justo atrás de sus amigos Y cuando hicimos lo del razonamiento Precisamente
2: de lo que habla de la leyenda Fue como que, ay caramba Sí, de hecho me recordó una cosa que una vez me pasó Y creo que no te la he contado
0: A ver, cuéntanos, Pablo. Estaba
2: en casa de mis abuelos Y la casa de mis <coughs> abuelos es de dos pisos Entonces la sala de televisión está en el segundo piso Y yo estaba con mi hermano Yo estaba dentro de una recámara Y mi hermano estaba afuera en la sala viendo la televisión entonces yo estaba acostado boca abajo Y como que con los brazos colgando Agarrando el teléfono uh -huh. Y viendo hacia el teléfono En eso empiezo a escuchar una, un llanto de una mujer Pero un llanto así de lamento pero feo O sea triste, triste No me pues dio no miedo es normal, ¿no? sí. Ajá, pero fíjate que en ese momento no me dio miedo Nada más como que dije ¿Quién está llorando? Ajá, pero una, una voz como de una Un llanto como de una mujer joven Y estaba así como que Un super lamento, así Un llanto con muchísima tristeza pero lo raro es que nada más lo escuchaba en mi oído izquierdo... Y de hecho Ajá. hasta como que me daban cosquillitas en mi oído izquierdo... Ay, y en el derecho tengo. no escuchaba nada... Y volteé la cabeza hacia los lados... Me levanté de la cama... Y seguía escuchándolo en mi oído izquierdo... Y le digo a mi hermano... Oye, eh, Gordo, a ver, baja la tele... Y ya bajó la tele, me dice, ¿qué? Le digo, ¿no escuchas? Me dice, no, no, no escucho nada... Le digo, está llorando una mujer... Y yo en todo ese tiempo lo seguía escuchando... Pero nada más en mi oído izquierdo... Le digo, ¿no escuchas que está llorando una mujer? Me dice, no, no escucho nada Y ya la tele tenía mute y no escuchaba él nada Y yo nada más lo escuchaba, el medio izquierdo Y ya de repente el llanto cesó
0: ¿Y, y... ya no se habló del tema? O sea? Ajá,
2: pues no, no se habló del tema, mi hermano así como que lo dejó pasar Me dijo, ah, qué, qué, qué loco Pero no encuentro ninguna explicación Porque en esa casa pues no ha muerto ninguna mujer Ni hay nada como que extraño que haya pasado ahí Ajá, ah, no hay más que. leyenda O sea, sí han pasado cosas, pero no ninguna que tenga que ver con llantos de mujeres O con una mujer pues yo
0: creo que sí es posible lo que se dice de ese fenómeno, ¿no? de nuevamente imaginar. Y fue sin querer, ¿no? O sea, yo al principio le decía a Pablo que quería hablar precisamente de, de un tema que se me hizo interesante, porque hay una serie que estamos viendo. ¿Cómo se llama la serie que me recomendaste?
2: Este, Está en Netflix, el, el de hecho. Para que... de, algo del Apocalipsis.
0: Es una serie reciente de un investigador, un periodista, que habla acerca de pues, descubrimientos. Históricos, arqueológicos Que podrían cambiar totalmente Pues la concepción de lo que Tenemos ahorita ¿no? Entonces él habla precisamente De que en muchas culturas En muchos eh, monumentos a lo largo Del mundo Pues existen ciertas historias y ciertos mitos Muy similares, él ya a lo mejor habla Muy específicamente de las construcciones ¿no? Y de... mm. Ahí nos habrás explicar Explícanos un poquito de esta de Esta serie tú que ya la viste Nada más para que la gente que le interese buscarla, pues pueda verla. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó a ti? ¿Qué te
2: envolvió? Si no me equivoco, se llama el Apocalipsis de la Antigüedad. Pero puede que, que, que me esté equivocando. Y me gustó que él habla de que normalmente se cree que los humanos estábamos apareciendo en el planeta como los 5 o 6 mil años. Eh, de hace como 5 o 6 mil años. Y él lo que propone es que aparecimos, o incluso había una civilización entera y avanzada, antes de la última eh, creo que es era Glaciar antes de que se derritiera el hielo todo todo el hielo otra vez entonces este pues sí eh, él va con profesionales pero son profesionales geólogos eh, y no son arqueólogos porque de hecho los arqueólogos lo tachan como de de loco dicen este cuate pues está 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 tocado no y lo que está diciendo no tiene ni base ni sustento científico pero él va acompañado de profesionales con equipos de última generación que como que pues no, no hay ni cómo decirles que no porque tienen los estudios ahí en las manos. Ajá, sí es lo
0: que se me hizo muy muy interesante porque no es solo, a lo mejor sí en los 90s, 2000 la gente podría pensar eso, ¿no? Que solo era un loquito más del centro, uh -huh. pero realmente, por ejemplo, <coughs> se mete realmente a estudiar eh, eh, la huella de carbono de todas estas construcciones y lo interesante es que se descubre, por ejemplo, eh, no sé, ¿cuál fue de los templos los que has visto? que A mí me gustó mucho el de Cholula. Se me hizo muy interesante todo lo que habló acerca de que había... De que normalmente las pirámides se construyen arriba de pirámides. Uh -huh. Por lo tanto, dentro de la pirámide de Cholula, que por cierto me parece que es la más grande, ¿no? O sea, no la más alta, sí. es la construcción más grande a nivel mundial. Uh -huh. eh, entonces es muy interesante toda esa cuestión que de hecho va muy acorde también con... Mm, pues cierto conocimiento, ¿no? Que se brinda dentro de la masonería, que es toda la, la parte de los templos. Eh, es muy, muy interesante ese sí, tema.
2: de hecho, cuando estábamos viendo, creo que el primer capítulo habla de un sitio arqueológico que se llama gudán Padang en Indonesia, o cerca uh -huh. de Indonesia. Y estábamos viendo como que es se supone que son como piedras de prismas basálticos cortadas a metro, metro y medio, según el, la serie, ¿no? Uh -huh. Y están acomodadas de cierta manera Que es como en la cima de una montaña Pero sí, cuando, estaban, apilados, ajá, ¿no? cuando estaban haciendo la reconstrucción por computadora eh, Nos dimos cuenta, Roberto y yo De que tenía la forma de un templo De un templo masónico
0: Sí, precisamente que viene de la concepción del templo de Salomón Que pues ya ven que principalmente fue como el primer templo Dedicado a Dios en la tierra Pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo es que todas estas culturas que por... Es más que evidente que son culturas solares, yo creo que precisamente de ahí ah, es de, hecho, de que o,
2: viene esa forma. Ellos decían que pues, obviamente era un templo, ¿no? porque ahí se adoraban cosas o se hacían como que... No sé, como que eran... Si eran Ajá, un centro ceremonial, un ¿no? centro ritualístico. Pero lo que nos parece curioso es que tiene la forma de los templos que todavía se siguen usando. Pero lo más curioso es que dice esta persona que ese templo se creó hace unos 12.000 o 11.000 años. Entonces hace 11.000 o 12.000 años tenían este conocimiento que tenemos todavía nosotros.
0: Exactamente, y eso se me hizo muy interesante porque él lo que propone es que la evolución no fue totalmente lineal, ¿no? Como lo propone como, pues, ¿qué sería? La, el conocimiento moderno, por así uh -huh. decirlo. Él nos dice que, hay, que el conocimiento... Más bien que la evolución no fue lineal, sino que, como siempre ha pasado, y pone el ejemplo de que ahora coexistimos con ciertas tribus en todos los países, ¿no? Que las civilizaciones... Siguen coexistiendo con tribus Que siguen manteniendo sus costumbres y usos antiguos eh, Por lo tanto El postulado que dice es que pudo haber pasado Eso en la antigüedad, ¿no? que a lo mejor Para los historiadores, para los Arqueólogos, eh, dicen que hasta Cierta edad, que me parece que es lo que dicen ¿no? Que hasta cierto año Empezó a haber aparición de los humanos Hasta antes solo eran recolectores y cazadores ¿no? sí. Pero este tipo De descubrimientos van como Que ¿En contra? van en contra De esa teoría ...pero lo interesante es ver... ...dentro de todos estos capítulos... ...que les digo, ustedes pueden verlos... ...se encuentra la serie en Netflix... ...cómo es que con pruebas científicas... ...o sea, no nada más lo dice porque sí... ...este, va desmitificando... ...cada uno de estos descubrimientos históricos... ...y que realmente... ...si se le diera eh, la seriedad... de ...histórica y científica incluso, ¿no? ...porque... ...muchas veces se encuentra con que... ...las mismas personas del lugar... Pues no quieren o no tienen interés, ¿no? Realmente en seguir este, descubriendo más de lo que ya, ya nos dice la historia. O mm -hmm. sea, como que no van más allá de, de lo que ya les dijeron. Entonces, lo interesante es que se pudiera eh, hacer este. Imagínense, ¿no? ¿Qué, ¿Qué descubrimiento científico tan grande sería? O sea, cambiaría totalmente la concepción de la historia.
2: Sí, de hecho, a mí me gustó mucho porque. Por ejemplo, en la serie de los, los antiguos astronautas de History Channel uh -huh. Siempre son teorías que salen de la mente de alguien y como que empiezan a decir ¿Y si esto? Ajá, ¿Y si fuera esto o lo otro? Pero este, este, este personaje pues, no lo hace así Él agarra y va con, con un equipo científico Y o le dan las pruebas científicas Y que dice, aquí perforamos y las muestras que salen de esta perforación nos dicen que esta construcción tiene alrededor de 12.000 o 20.000 años, cualquiera de esos Sí, cosas. por
0: ejemplo, esa, se me hizo interesante esa parte que me parece que fue mediante vibraciones sísmicas que pudieron,
2: ver, de sí, alguna sí,
0: manera, sacar como un ultrasonido de la tierra debajo uh -huh. de, de ese monumento ubicado, ¿dónde era? De, sí, dijiste sí ahí era el nombre? cerca de Indonesia, padang Ajá, exactamente ese monumento. ...hacer un estudio de, de la Tierra... ...porque pues, literalmente lo curioso es que fueron... ...el eh, punto que van descar escarbando y todo eso... ...y empiezan a descubrir ciertas edades, ¿no? Pero lo que se les hizo curioso... ...es que empezaron a encontrar eh, restos de edades... ...que no coincidían con lo que decía la historia, ¿no? Uh -huh. Con lo que encontrabas ya preestablecido... ...entonces eh, usaron todas estas herramientas científicas... ...para poder descubrir que databa de mucho más... Más tiempo y además que no era solo... O sea, porque por fuera ves los, las piedras, ¿no? Uh -huh. Pero adentro de esto tenía toda una estructura... Pues sí, religiosa, de cierta forma. Porque estaba todo formado sobre una cámara interna... Y se empezaba a subir... Y ahí era lo que él mencionaba, ¿no? De que normalmente se construían pirámide sobre pirámide... Uh -huh. O construcción sobre construcción. Sí. Y eso mismo encontramos precisamente... En la pirámide de Cholula que de hecho pues ahí estábamos pensando, ¿no? en cómo fue que, que llegó a hacer toda esa conquista religiosa, ¿no? Porque no solo fue o se fue terrible lo que pasó ahí realmente.
2: Es conquista religiosa y destrucción cultural.
0: Así porque, es, ¿no? Porque pues, porque imagínense arriba de que fue uno de los templos, el templo más grande la construcción arqueológica más grande del mundo, pues hubo una iglesia que imagínense si estuviera como como recién se descubrió, o sea, si no hubiera sido saqueado ese lugar, si no hubiera sido eh, eh, robado, ¿cómo sería?
2: Que el conocimiento que tendríamos todavía.
0: Así es, y me parece que imagínense, hay 8 kilómetros eh, de túneles debajo de, de la pirámide que fueron eh, obviamente escarbados por arqueólogos mexicanos en su mayoría, que es muy interesante ¿no? descubrir todos esos secretos que están adentro de todos los monumentos. Pero bueno, Pablo, vamos con esta última historia de la noche... ...que nos la manda Miguel de Le Temes a lo Desconocido Podcast... ...y nos dice... ...te envío esta historia que me pasó. Si es mucho texto, también hice un video contando con la historia y fotos... ...ese pues posteriormente lo vemos, ahorita voy a leer. Y esto va así... ...tomé constancia de esta historia en finales de febrero del año 2013... Mi amigo, mejor amigo Antonio, tenía una pareja en aquella época de nombre Nadie. Ella siempre decía que en su casa pasaban cosas raras, se movían las sillas, le lanzaban cosas, escuchaban que alguien caminaba en la madrugada y alguna vez vieron una especie de duende rojo bailando en la ventana del tercer piso. Pero lo que más le llamó la atención era que soñaba con un felino que se transformaba en persona y le decía, algún día serías mía, algún día serás mía. Y estaremos por siempre juntos Ella lo tomaba como un sueño peculiar Pero decía que era constante Mi mejor amigo Antonio me cuenta todo esto Y yo no le creí para nada Hasta que me invitó a la casa de Nadia En la noche Yo fui y también estaba su mejor amiga Ale A todo esto Ale es una persona Que tiene la capacidad de ver fantasmas Y sentir energías Sean de alto o bajo astral Estábamos en la sala jugando jenga cuando de pronto nos lanzan de carro, un carro de juguete desde lo que parecía provenir del baño Éramos los únicos en la sala pero lo más peculiar es que no había niños en esa casa Y nadie desconocía totalmente el origen de ese juguete Dieron eso de las 11 de la noche y tuvimos que salir porque Ale no se sentía bien Decía que veía una especie de hombre gris en la cocina que solo estaba parado como mirándolos Pasaron los días y llegó el primo de Ale, César él venía de un lugar del Perú donde se practica muy fuerte eh, toda la cuestión del curanderismo y la brujería, puesto que toda su familia se dedicaba a eso. Cuando le presentaron a Nadia, ni bien le tocó la mano, él le dijo, tú tienes algo que te acosa, ¿verdad? Y ahí es donde Nadia le cuenta todo y deciden ir a su casa. Eh, ya en la casa de Nadia nos atiende su mamá, todos pasamos, pero César se queda en la puerta, como que no podía o no quería pasar. Después de unos segundos él pasa y nos dice que le estaba pidiendo permiso a un señor Pero no había ningún señor Bueno, en el plano físico no La mamá de Nadia pide que se lo describa César lo hace y era el abuelo de Nadia Su madre se emocionó al saber que su papá aún sigue con ella Y también le dijo que no lo puede dejar pasar a la casa Porque hay algo muy fuerte que no lo deja Ya dentro él pregunta ¿Quién es el novio? Yo señalo a Antonio Y César le pregunta agarrándole de la muñeca si quiere ver o sentir Él decide ver y aquí es donde les dejo una pregunta. ¿Qué hubieran escogido ustedes a ver? ¿Qué hubieras escogido tú?
2: Híjole. Yo Sentir creo que, o ver. No, porque ¿qué tal? Y se siente muy pesado, muy triste, muy mucha ira, no sé. Pero imagínate ver también. No, <risa> no. pues sí. Igual lo que sientes, pues pasa, ¿no? Pero lo que ves no se te olvida. O sea, si, si hubiera estado de Yo creo que hubiera elegido ver también.
0: Sí, igual me iría por ver. Ustedes en el público comenten qué hubieran escogido. Eh... César lo por toda la casa... Antonio cuenta que en ese pequeño viaje... ...él sentía que lo jalaban del pantalón... ...que lo llamaban... ...como la temperatura cambiaba... y un olor neosagundo que se sentía por el tragaluz... ...que ahí es donde determinan... ...que hay una especie de portal abierto... ...y esto es cierto, o sea, a mí me ha tocado estar en... ...pues en lugares que pues no están tan bonitos... ...y sí, sí es cierto que se puede sentir... ...que la temperatura baja... o olores que son muy muy fétidos... Eh, ...continuando con la narración... ...dice... Es en eso cuando César determina que en la casa hay tres seres, el primero es una mujer de blanco que no es hostil, el segundo es un ente que se ha enamorado de Nadia y vive en su cuarto, y el tercero no sabe qué es lo que es, pero no es un fantasma. Es entonces cuando César decide hacer un ritual con un cigarro para que el ente que acosa a Nadia la deje tranquila. El ritual constaba en que ella tenía que fumar todo un cigarro sin botar las cenizas y yo pude tomar una foto por la cara que se ve en las cenizas a los dos días notamos la segunda cara que se ve en la parte de abajo y también los muchos rostros que se muestran afuera en la parte oscura te invito a que pauses el video bueno estas eh, instrucciones nos las pone porque como les comento hay un video que pues estaría muy interesante poder reaccionar eh, de hecho vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este interesante relato que estoy seguro que les está Regresamos de esta pequeña pausa La verdad que este relato está muy Muy interesante
2: Pablo, ¿qué te ha parecido hasta el momento? Pues hasta el momento creo que es de las más aterrorizantes Que has tenido aquí en el podcast
0: Sí, incluso yo, yo le estaba diciendo ahorita <coughs> En esta pequeña pausa que hicimos Que hasta leerlo Porque pues si, si escuchan como que no lo estoy diciendo así Tal cual perfecto Pues es porque lo estoy leyendo tal cual me lo mandaron Continuamos es entonces cuando César decide hacer un ritual con un cigarro para que el ente que acosa a Nadia la deje tranquila. El ritual constaba en que ella tenía que fumar todo un cigarro sin botar las cenizas y yo pude tomarle una foto por la cara que se ve. En las cenizas a los dos días notamos la segunda cara que se ve en la parte de abajo y también los muchos rostros que se muestran afuera en la parte oscura. Te invito a que pauses el video y le hagas zoom. Puede ser para idóleas pero no deja de ser aterrador. Si logras verla te invito a que lo comentes y si piensas que es photoshop te muestro esta otra foto que muestra la fecha aproximada en la que fue tomada con un iphone 4s, saca tus conclusiones, luego ya que se consumieron las cenizas las botó a un papel, las dobló y luego hizo como una especie de cánticos y cuando la volvió a abrir se vio claramente una especie de felino con algo parecido en la cara del cigarro, a esa no me dejaron tomarle foto. Luego la quemó, si no mal recuerdo. Dio la medianoche y se escuchó un ruido muy fuerte, como si un mueble bien grande se hubiera caído. Seguido a eso unos pasos como corriendo. En eso, cuando César entró con una cara de pánico, de pavor, nos dijo que saliéramos de la casa inmediatamente. Honestamente me transmitió mucho miedo. En ese momento pensé, ¿qué habrá sentido esta persona que definitivamente ha visto cosas inimaginables para ponerse así? ya en la casa César nos dice que eso era un demonio y que su nombre era Baphomet en eso cuando su mamá, es en eso cuando su mamá se quiebra en llanto y nos cuenta una historia muy macabra nos dice que muchas generaciones atrás sus familiares una brujos y una de ellas ofreció a ella y a su hermano a este demonio con el fin de conservar la juventud y tener mucho poder y que antes de que fallezca su hermano ella cuenta que tuvo un episodio nos dice que en su adolescencia él estaba muy atraído por todas las cuestiones satanistas. Hasta tenía una polo o una playera con la cara de Baphomet estampada. Cuenta el hermano que se despierta porque el cuarto estaba con una luz roja roja, color sangre en toda la habitación. La luz venía de la cara de este polo o playera y no, no era un polo que despedía luces. Cuenta que estaba pegado a la pared y el estampado quería salirse del polo despidiendo una luz roja por los ojos. Su hermano en shock porque no creía lo que estaba oyendo. Cuando de repente escucha que este demonio le dice, tu alma será mía, nunca tendrás descanso, ya estás condenado. Su primo también se despierta y ven juntos como este demonio se reía de ellos. Disfrutando del miedo, ellos obviamente gritando despavoridos, su mamá entra y ve como el polo cae y la luz, la luz roja desaparece. Luego los niños cuentan todo lo que vieron y ella indagó en su familia y fue que dio con esta información. Pasaron los años y su hermano falleció en un accidente de tránsito. Su mamá creyó que encomendándose a Dios ya no tendrían problemas, pero ahora estaba viendo cómo es que ese demonio quería cobrar la alma de su hija. Todos en la sala estábamos en shock, incluyéndome. Es cuando César decide limpiar la casa y nos pidió a Antonio y a mí tomar fotos de toda la casa, de cada rincón. Ahí es cuando al día siguiente lo hacemos y Antonio toma una foto muy fuerte en la que cantamos a la mujer de blanco. Duendes y además como una especie de silueta de demonios pequeños en el ropero del primo de Nadia En una siguiente entrevista que él les cuente de primera mano que vio y sintió esa noche César tuvo que pedir la ayuda de su familia porque él no podía solo Y lo hicieron en el transcurso de varios días En esos días su abuela, su mamá y Nadia dormían en un cuarto del primer piso Ellas sentían como bailaban en el techo Tocaban su puerta y escuchaban risas en la sala hasta que por fin lograron limpiar la casa totalmente. Pero acá no termina la historia. Meses, años después, me enteró que su primo fallece en un accidente de tránsito, justo como murió el hermano de Nadia. Puede que haya limpiado la casa, pero parece que el pacto aún no se rompió. De Nadia no sé nada mucho, solo sé que vive en el extranjero y de los demás involucrados que aún siguen con vida. Wow. Bueno, la verdad que esta historia ha sido, eh, pues sí, como bien comentas, de las más interesantes, de hecho hasta a veces te ponen acá la piel de gallina, ¿no? El, el poder conocer ese tipo de cuestiones. Dime, Pablo, ¿qué, qué piensas de esta historia?
2: Honestamente, amigo, me acaba de dejar como sin palabras.
0: Y aparte siento que este final, o sea, como no, yo no me esperaba Ajá, realmente ¿no? el final, porque como les digo, todo esto está siendo, es la primera vez que yo había, había visto el correo. ¿Mm? Eh, leí toda la parte del principio que fue lo que les comenté. Pero no había terminado de leer la historia porque pues, no había podido, pero está muy buena, de verdad. Y yo creo que sí puede pasar, incluso me recordó un poco a una película, ¿no? A la de Hereditary, que al final, no sé si la has visto, que descubren que como que su familia estaba relacionada con una secta. No. Una cuestión así, pero el simple hecho, ¿no? De, de encontrar al final este origen, porque pues empezó a tener como muchas desgracias, pero ya con este final, como que queda claro de dónde venía todo eso.
2: Sí, por eso es importante no, no hacer como que pactos ni nada de esas cosas Si no tienes ni el conocimiento ni idea de lo que te puede pasar No,
0: sí, porque a mí se me hizo, o sea, yo ahora sí que opinando ya ya después ya, de haber escuchado toda una la de historia cosas que tú sabes Ajá, lo del ritual del cigarro a mí sinceramente se me hizo muy débil, ¿no? Como mi suposición es esta, ¿no? Que a lo mejor sí había un espíritu y, y la cuestión del sueño yo siento que a lo mejor pudo haber sido un sucubo, ¿no? Porque ya ves que estos tipos de demonios atacan en el sueño Y precisamente, obviamente es con personas del sexo opuesto ¿no? A una mujer pues se le va a aparecer un hombre y a un hombre una mujer uh -huh. eh, Pero por ahí se me hizo que iba Porque ya ves que dijo que había una que no tenía forma como tal cual de un humano ¿no? Sí. Que tenía forma de, ¿qué dijo? De felino, ¿no?
2: Es, no, el felino eran sus sueños
0: Pero por eso te digo, o sea que precisamente a lo mejor este ente fuera un sucubo bueno, no recuerdo si el término su cubo, como les digo, se refiere a hombre o mujer, pero pues ustedes entienden, ¿no? El, en general este tipo de demonios aparecen en sueños buscando, re, pues sí, recrear un acto de reproducción con la persona a la que están acosando en sueños. Entonces yo por esa parte creo que quizás eso podría ser la explicación de esos sueños extraños y precisamente cuando empieza después a, a hablar del descubrimiento de este tipo de demonios, que hay que recordar que... Precisamente igual Baphomet, pues no es una figura que sea tal cual mala, ¿no? Eh, si hablamos de la que hizo Eliphaz Levi, que es la concepción incluso que existe en la masonería, pues obviamente eh, no es nada malo, pero me imagino que en este caso a lo mejor, pues se suelen confundir las personas y no saben evi evidentemente los nombres quizás de los demonios y pues... Como que a cualquier demonio le dicen ese nombre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí sería interesante, incluso el poder, como bien nos comenta esta persona, pues hay video, hay fotos de toda esta cuestión. Entonces, pues muy pronto y pues espero que puedas estar, Pablo, aunque sea acompañándonos vía, vía Zoom, alguna cuestión para que puedas escuchar, pues de a voz, ¿no? Esta historia muy interesante que, que de verdad no, no sé qué decirles, amigos, me quedo impactado.
2: Sí, estuvo bastante interesante y súper, súper terrorífico. Yo jamás me imaginé que el primo también se fuera a morir. Fue sí, como... porque ya hasta parecía cañitas. Sí, o sea, yo pensé que se había arreglado todo y de repente, pum, se murió el primo mal.
0: Sí, no, como que sí, ese desenlace sí estuvo muy, muy bueno, amigos. Pues espero que Pero les haya... ¿quién
2: sabe qué habrán hecho esos chavos, no? O sea, ¿quién sabe a qué figura le pactaron? Güey?
0: Sí, es lo que te digo, porque yo... Que bueno, al final de cuentas es la intención que tenga, no más Ajá. bien que quién sabe qué intención o qué fue lo que hubo dentro. Punto,
2: que no fue Baphomet y que ellos vieron el arquetipo de Baphomet como alguna otra figura. Ah, porque pues
0: es... punto que hasta fueron al mercado y compraron la primera figura que pensaron que era Ajá. diabólica, ¿no? Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? Y ese sí. pacto que hicieron, ¿qué habrá sido que qué habrá sido lo que pidieron? Sí. Para que fuera tan tan largo ese pacto, porque me imagino igual que debía haber sido un pacto de sangre. Sí. Digo, por todo lo que... Las características que nos dijo... Me imagino que fue un pacto de sangre.
2: Sí, por todo lo que, lo que les pasó... Pues sí estuvo bastante... Pues... pues, o sea, Me dejo así como... Sin palabras, pero... Pues estuvo fuerte.
0: Sí, no y todavía esa, esa cuestión... ¿no? De cuando hace la pregunta... ¿Qué hubieras preferido tú ver o sentir?
2: Sí. Si es así sí, fue como... Que, ver.
0: Que, a ver, transportate de nuevo a esa situación. Pon tú que... Que puedes ver qué es lo que está pasando O sentir, qué hubieras preferido ¿Seguirías, es que Ya que conociste toda la historia, qué hubieras preferido Yo eso? creo que
2: seguiría prefiriendo ver Porque si tú eliges sentir, le estás dando como que Entrada a tu cuerpo y claro, a tus sí. emociones Y en cambio si lo ves Pues te va a dar miedo y todo, pero nada más lo estás viendo No estás permitiendo que entre A, a cambiar tus emociones
0: Pues realmente Les digo nuevamente, quedamos Impactados, la verdad si tienen más historias Así pues ya saben que pueden enviarlas Al correo por mi parte yo creo que, que sería todo algún mensaje, Pablo, que quieras dejarle a nuestra audiencia después de esta aterradora noche.
2: Sí, que se suscriban a tu canal. Para que sigan teniendo estas historias tan buenas que está compartiendo Roberto.
0: Eh, pues muchas gracias a todas y a todos los que estén escuchando todavía hasta estos momentos del programa. Como bien les digo, pues no, no lo grabé en video porque aparte de que sigo medio enfermo. Pues es una solicitud expresa de nuestro querido Pablo Díaz para poder aparecer. Imagínense ya cuántos episodios de el episodio 55. Tardamos 54 episodios para que pudiera aparecer de nuevo Pablo Díaz. Pero creo que ha sido un buen episodio. Espero que ustedes igual lo hayan disfrutado. Les deseo que tengan una excelente
1: noche. Adiós.
2: Bye.